0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Fails, Teil 27. Und zwar Tomb Raider mit Lara Croft, da gab es ein UiBoot 2013, inzwischen sind zwei Teile, äh, drei Teile heraus. 2018 der letzte mit Shadow of Tomb Raider. Und da gibt es so ein, ein großes Fail, einen großen Fail. Es, alles okay, trotzdem muss man den jetzt ein bisschen besprechen. Da gibt es interessante Sachen. Äh, also ich hätte kein Video gemacht, wenn da nicht eine Sache wäre, wo ich mir gedacht habe, wow, Hollywood lässt grüßen. Aber ich fange mal an. Zwei, also 2013 wurde das Ding rebootet. Vorher kam teilweise wirklich jedes Jahr ein, ein Leo Croft raus. Ich habe keines davon gespielt. Äh, nur mal angefangen, da war es in so einer Schlucht. Dann kam schon ein Tiger, den hast du erschossen, und dann musstest du hochklettern und ich kam da nie hoch. aber Und als ich es geschafft habe, war das Spiel schon veraltet. Aber beim Reboot dachte ich mir so, jetzt fange auch ich mit Lehrer Croft an. 2013, Insel im Pazifik, Schiff geht unter, du bist alleine. Lehrer ist noch eine Archäologin, die junge ist und noch nicht so Kampferfahren, wie man das von Archäologen kennt, weil alle Archäologen sind unglaublich Kampferfahren. Aber da ist sie noch so ein bisschen verletzlich es bringt auch so eine harte luna narrative Dissonanz. Ja, Das hat man damals schon gemerkt, dass sie so, ja, so durch die Insel geht und sich den Arm hält. Und so. oh, aua. Sie ist halt noch jung und unerfahren und verletzlich dann. Nimmt sie ihre Waffen, schießt Tiere ab, slaudert Menschen einfach dahin. Ja, äh, Nimmt ihnen die ganzen Sachen weg, schießt um sich, sprengt, tötet, geht aus dem Camp raus. Hält sich wieder so die Hand, so wie Joda nach dem Kampf <lacht> im zweiten Teil. So, oh, 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 es ist alles so traurig. Okay, gut, das war jetzt nicht so glaubwürdig, aber sie wollen uns hier eine äh, noch zerbrechliche Lara zeigen. Es waren immer wieder so gescriptete Actionsequenzen und das macht es so die Spannungskurve aus. Ja, also du hast ja das geschlichen, gekämpft, je nachdem, wie es gerade gepasst hat. Und dann war die richtig harte Action-Sequenz, das hat dich wieder aufgerüttelt und dann hast du weitergespielt. Und extrem stark war das Gefühl der Einsamkeit. Sie hatte dann so ein Walkie-Talkie und sie haben damals auch schon verstanden, so ein Sidekick ist nicht schlecht, also dass sie nicht immer nur mit ihren Gedanken da spricht oder denkt. Aber das war sehr selten, die anderen konnten sich nur selten melden, man war irgendwo auf die Insel verstreut. Und man hatte schon das Gefühl, dass sie allein ist. Die Gegner-Trinity, okay, die waren schon verstreut auf der Insel, das hat das ein bisschen gebrochen, aber ja man braucht ja auch Gegner bei Lerocroft. So, es war relativ linear, jetzt sind sie mehr oder minder alle, aber das war sehr äh, linear, das, das Klettern ging so von der Hand, wenn ja, ein Abgrund hat, war immer so breit, dass Leroy gerade drüber springen konnte so die Welt hat sich ein bisschen so aufgebaut, dass Lehrer das machen kann, es hat das Metroidvania Elemente, dass, naja, du kriegst später eine Fähigkeit, wenn du zurückgehst zum Anfang, dann kommst du dort an Dinge ran, wo du vorher nicht drangekommen bist, das musstest du aber auch nicht, das war so, ja, du kannst noch so Tums, äh, ähm, gräber irgendwo erforschen und so, du hattest noch viel nebenbei zu tun. Ich mochte das sehr gerne, vor allem wegen dem Gefühl der Einsamkeit, ja, irgendwo bist du so auf einem Schlift, auf so einem wir kennen das als Skilift, das ist eine pazifische Insel, aber also so ein Lastenlift und schwebst über diese Insel und dann bleibt er stehen und ich dachte mir einfach, okay, ich könnte da jetzt 20 Minuten umstehen und mich einfach nur freuen, weil man sich da extrem allein, einsam fühlt und alleine ist und dann geht es weit nach unten und das war für mich ein super Feeling. Also ich mochte das sehr gerne, vom Genre hat mir das sehr gut gepasst. Der zweite Teil 2015 war Wise of the Tomb Raider, das Reboot 2013 hieß einfach nur Tomb Raider. So, Wise of the Tomb Raider in Sibirien mochte ich vom Genre, Genre her auch. So ein bisschen bricht das Ganze mit der Welt, wenn sie, wenn was so in Eiswasser reinspringt, durchschwimmt, da bist du in Sekunden, warst das mit dir, bewegst du nichts mehr. Ja, dann schwimmt sie so durch, kommt auf der anderen Seite raus, schüttelt sich so, ein bisschen kalt, dann geht es wieder weiter. Okay, das ist, jetzt ist sie halt richtig hart, ja, Lehrer ist jetzt abgehärtet. Ähm, Klettern war schon ein bisschen mehr Herausforderung. Das war jetzt nicht mehr immer so, die Welt passt sich Lehrers Können an, da ist man schon ein bisschen öfters irgendwo runtergefallen. Teil 2 ist einfach genau das Mittelding Teil, zwischen Teil 1 und 3. Ja. Also, am Ende werdet ihr es verstehen. Und es hat ein paar Fehler, ja, hin und jetzt... Diese Welt ist so schlauchmäßig aufgebaut, aber diese Schläuche führen immer wieder zusammen. Aber es ist keine Open World, aber es ist so eine Open-Schläuche, Open, Open Schläuche, oder wie man da sagt. Aber hin und wieder haben die zusammengeführt, dann hat die Wegfindung nicht mehr funktioniert. Oder ich habe da eh ein Video gemacht, dann bin ich in ein DLC reingekommen und aus dem nicht mehr raus, weil ich in der Story gerade an einem Punkt war, wo man denn die Schnellreisefunktion nicht verwenden konnte und die braucht das auch im DLC. Also... Ja da waren vielleicht ein paar fehlerhafte Überlegungen. Ja und, und natürlich ein paar sind immer wieder auch im dritten Teil. Ich habe mir jetzt gerade noch einen Speedrun angeguckt. Du klippst halt sehr oft durch die Welt durch. Aber ja bei so großen Dingen, diese, diese Spiele, da dauert die Hauptkampagne zig Stunden. Ja, das passiert einfach. So und dann ist Teil 3. Und bei Teil 3 haben sie sich gedacht, was haben wir in den ersten zwei Teilen alles gehabt. Und jetzt Machen wir die perfekte, leider Hollywood-Formel. Ja? Also das Genre ist mal, es ist zuerst in Mexiko und dann in Peru, in, in so einem Paititi-Dorf, so Inkas, Mayas, hat der Hack. Das ist nicht so ganz mein Genre, das mag auch irgendwo dazugehören, aber man sieht hier wirklich, sie haben sich eine Formel ausgedacht. Es ist ein solides Spiel, ja. es, es unterhält und gerade, gerade das tut es, also das Spiel wurde gemacht, um zu unterhalten, es hat eine nette Story, es hat wieder ja, seine einzelnen Komponenten, aber man sieht, man sieht tatsächlich, was sie sich gedacht haben und sie haben sich nicht gedacht, wir müssen so die Intensität der Welt und, und, und dieses Feeling durchgehend erhalten, also das war es nicht. Und das war meine Erwartung. Meine Erwartung bei, bei, bei Indiana Jones ist das so: Indiana Jones hat seine Buddies, da möchte ich mythologisches Schwergewicht dahinter haben, aber der kann schon mal mit fünf Leuten irgendwo reingehen und Rätsel lösen. Und Lehrer sehe ich eher so, die alleine das macht. Und dann bist, bist du ein bisschen einsam und ein bisschen lost und irgendwie kämpfst du dich dann dadurch. Das mag nur ich sein, das ist okay, das war meine Erwartungshaltung, deswegen hat es vielleicht nicht so ganz funktioniert was das betrifft. Ansonsten haben sie hier eine Formel für eine Spannungskurve Holler die Waldfee. Also hui da haben sie sich echt was angetan. Sie haben hier Handlung teilweise hast du Zwischensequenzen, da wird die Handlung vorangetrieben. Klettern. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, das ist so äh, ja, du hast eben verschiedene Mechaniken, die musst du finden. Im Endeffekt ist sehr oft, du hast weiße Striche wo du hinklettern musstest habe ich am Anfang nicht ganz gerafft beziehungsweise dann eine Pause gemacht, aber es ist auch nicht, und dann weißt du das nicht mehr so genau, und es ist nicht immer so klar, wo muss ich hinspringen, wo komme ich weiter, wenn du dann länger spielst, irgendwann ist es sehr eindeutig, aber das Klettern und gerade das Springen ist nicht immer so präzise, hat schon eine Herausforderung dargestellt, aber Handlung. Klettern, wir fallen ins Wasser müssen schwimmen, dieses Mal können wir beim Schwimmen sogar angegriffen werden. Wir haben Rätsel, wir haben Kämpfe, wir müssen an, K an Gegner vorbeischleichen, wir haben ge gescriptete Actionsequenzen, wir haben Nebenquests, wir haben landbaum wo man Leo irgendwie äh, hochleveln kann, wir haben ein Crafting system wir haben Handel, wir haben Todesanimationen, weil du wirst mehrmals sterben in diesem Spiel und irgendwo haben wir auch das Gefühl der Einsamkeit. Holla, die Waldfee, das haben sie alles getan. Und du hast deine Buddies, ja, du hast Jonas, deinem Freund, du hast ein ganzes Dorf, wo du jederzeit wieder hinreisen kannst. Und dann hast du ganz viele Leute und trotzdem bist du auch irgendwo einsam. Vergleich zum ersten Teil viel mehr und abwechselnd. Das Triggerwort das, das, das ist Abwechslung. Sie wechseln diese Dinge ständig ab. Nicht jetzt nach dem Schema hintereinander, aber du weißt einfach, 5 bis 10 Minuten spielst du das Spiel jetzt so. 5 bis 10 Minuten kämpfen. Dann 5 bis 10 Minuten klettern. Dann vielleicht so eine Geschichte zwischendurch. Dann vielleicht hast du mal Zeit, dich aufzuleveln, ein bisschen zu craften. Dann bist du plötzlich wieder irgendwo einsam und musst ein Rätsel lösen. Also das wechseln sich so hart ab, dass wenn du irgendetwas von diesen Sachen nicht magst, kannst du dir sicher sein, in 10 Minuten bist du wieder woanders. Es kann dir egal sein. Wenn du etwas sehr gerne machst, dann kann, kannst du sicher sein, dass es bald wieder kommen wird. Ja, du kannst es nicht durchgehen zu so spielen, aber du wirst, du wirst bald wieder dorthin kommen. Darauf haben sie sich eben unglaublich fokussiert, dass ständig diese Sachen abgewechselt werden. Egal, ob das irgendwie glaubwürdig in dieser Welt ist oder nicht. Also wir haben so die ludonarrative Dissonanz und diese immersive Welt. und die diese immersive Welt, also diese glaubwürdige Welt, wird einfach gebrochen. Du hast einen Landstrich vor dir. Da war noch nie zuvor ein Mensch oder ein zivilisierter Mensch. Na jetzt, Kampfszene gut, da müssen wir jetzt so die Gegner hinpacken. Und die Gegner machen das so, die sagen, naja, Leo will sich da in drei Etappen durchkämpfen. Also wir machen hier unser Lager. Die anderen sagen, so, nee, wir machen das 50 Meter weiter vorne und die dritte sagen, nee, wir machen es 100 Meter weiter vorne. Kreist du die ersten an, hören das die zweiten und dritten nicht. Das ist ein Computerspiel, ja, ist schon klar, aber du hast lang nichts, dann heißt es wieder Kampf, dann kommen so diese, die, diese drei Staffeln Kampf und dann kommt wieder ein Rätsel und dann plötzlich sind irgendwo Mechanismen, wo du dir denkst, wer zur Hölle hätten denn die dorthin gebaut, ja, das ist schon geil, wenn die Indiana Jones in eine Höhle geht, da gibt es Mechanismen, aber wenn keine Höhle da ist, naja, dann steht so eine Maschine, die du aus dem Weltall siehst, vor lauter groß, Irgendwo rum, Lever klettert ein bisschen, rätselt und dann geht's weiter und daneben sind wieder Armeen, die diese Maschinen noch nie gesehen haben. Ähm, kämpfen oder Schleichen wird dir vorgegeben, also oft sagen sie auch, na, da schleichst du mal besser durch, du hast gerade keine Waffe, nee, da kämpfst du mal besser, du wurdest eh schon gesehen. Ähm, Solo versus Begleiter, also was für mich wichtig war, ich wollte irgendwann das Gefühl haben, hier Lost zu sein, muss ja nicht immer sein. Und das haben sie dann gemacht. Du hast einen Begleiter, Jonah, ja, den hattest du schon vorher und das ist so ein massiver Dude, der kann dir helfen, trotzdem musst du so gut wie alles selber machen. Sie lassen ihn dann immer wieder mal ein bisschen zwischenkämpfen, dass er nicht inkompetent wirkt und das machen sie auch ganz gut, wenn man jetzt nicht zwischen den Zeilen liest, da ist er jetzt nicht der kompetenteste, du musst alleine sein. So, jetzt ist hier ein Dorf, ist ein Riesendorf, Paititi, hm, hallo. Alle mögen Lehrer oder die meisten, ein paar Bösen sind da und Lehrer so okay, ich mach mal das nächste Level. So, so am Rand ist so eine Höhle ja. und Lehrer okay, geh ich mal rein, hinter dir falle zu. Also plötzlich kommen so angespitzte Holzstämme und fahren da in den Boden und Jonah steht auf der anderen Seite, oh mein Gott, wir wurden getrennt. Nebenbei laufen 20 Leute herum, kein Problem, jeder hat so eine Axt dabei, so, oh, was können wir tun? Aufmachen, nee, nee, mit der Axt durchschlagen, nee, nee, Leo, du musst dich alleine durchkämpfen und dann drehst du dich um, gehst 5 Meter, bist total lost, ja, hast du so eine Kletterpassage, hast du so eine Rätselpassage, dann geht die Tür auf, gehst raus, da stehen wieder 20 Leute. Es ist jetzt nicht die immersivste Welt, ja, da war ganz klar, puh, ja, da hast du Partiti. Wenn du rausgehst, braucht man eben wieder irgendein anderes Element und das hauen wir jetzt mit dem Holzhammer einfach so rein. Also da fühle ich mich nicht lost. Ich habe auch ständig dieses walkie-talkie. Ja, mh. Allein das Wissen, es ist nicht so, äh, wollen sie vielleicht auch. Mein Punkt ist der, ich habe mir das so vorgestellt, ja diese Einsamkeit, bla bla bla. Kann jeder sagen, nee, das habe ich mich, dat, mir dort nicht vorgestellt. Vollkommen legitim, aber sie probieren es ja zähne ziehen. Sie machen es immer wieder, in jede Höhle gehst du quasi alleine, weil sonst würde Jonah sagen, na klettern wir dort lang, ja, oder er müsste mitkämpfen oder so. Also es ist wirklich so gemacht, dass du immer wieder, obwohl du ständig Leute um dich hast, immer wieder Passagen hast, wo du alleine bist. Die Rätsel sind teilweise fordernder, das haben sie ein bisschen erhöht, warum das öfters dann ein bisschen nervig ist, weil dir die Übersicht eben fehlt, äh, hin und wieder siehst du nicht genau, was was macht, aber ey, meistens gehen sie... Das ist ganz okay. Und dann war das Klettern. Und da dachte ich mir echt zu: so, ich beiße jetzt in den Controller rein. Ja? Und zwar, ich, ich habe irgendwie mal kurz angefangen, wieder aufgehört und nach gewisser Zeit wieder angefangen. Du darfst nur dort klettern, wo so weiß, ist alles immer so weiß angestrichen, so leicht. Da klettert man. Das haben die... Leute von Partit, die netterweise gemacht, die diese Höhlen gebaut haben, die haben immer so mit weißer Farbe so einen Strich gemacht, dass du weißt, wo du rumlaufen musst. Und du kannst nirgends anders hochklettern. Lehrer kann nicht mal über eine Stiege gehen, wenn in der Nähe irgendwo ein weißer Strich ist, weil dann heißt es Klettern. Das sind so Gerüste. Das sind so Holzpfähle, die sind so ein bisschen angespitzt. Drei. Und dann kann Leo nicht mehr über dieses Gerüst klettern, das ist ja fast unmöglich, was muss sie tun, ja, okay gut, dann muss sie doch über eine Felswand hochklettern, muss irgendwo ihre Pickel reinstecken, muss da weiter hochklettern, muss auf eine riesen Maschine springen, die irgendwelche Balken in der Luft rumwirbelt, wo sie irgendwo rumbalancieren muss, muss springen, einen Seilanker, irgendwas werfen, sich an der bröckligen Wand festhalten, rutscht fast ab, klettert weiter nach oben, kämpft noch gegen ein paar Gegner und dann zeilt sie sich ab und kommt genau am Ende von dem Gerüst an, beziehungsweise Stufe, wo eine Oma mit Krückstock hochgekommen wäre. Ich blende auf, auf, auf YouTube, wenn ihr nicht... <lacht> beim blog oder beim Podcast ein Bild ein, da ist ja auf dem Schiff, da ist eine Takelage. Du musst ans Ende dieser Takelage, zuerst kletterst du über das Schiff, dann musst du zum Teil unter Wasser, weil das Schiff zum Teil gesunken ist, auf der anderen Seite wieder hoch, musst du am Masten hochklettern, musst zeitlich über die Felswand, das ist wirklich so. Dann hast du noch irgendwo Gegner oder so und dann musst du nochmal rüber springen und irgendwann kommst du dort an, wo die Takelage endet. Aber sie kann keine Leiter, Strickleiter hochklettern. Und also da dachte ich mir echt, okay, also euch ist wichtig, hier diese Abwechslung und diese Rätseln und diese Kletterpassagen zu haben. Aber die Glaubwürdigkeit dieser Welt ist, ja, ist euch ja vollkommen egal. Also die machen da einen Stiegen nebenbei. Ich komme über diesen Punkt einfach nicht hinweg. Ja. Äh, und dann ist es teilweise zu dunkel. Ich habe oft diese braune Textur nicht gesehen, wo du die Pickeln reinwerfen kannst. Äh, dann einfach Bildschirm heller drehen. Ja? Also wenn du die Grundeinstellungen nimmst, auch wenn es passt, da hast du immer irgendwas, wo du siehst. Hey, wenn du das genau so und so hell dunkel siehst, dann passt so eine Anpassung. Jetzt war mir einfach zu dunkel. Ich habe das dann öfters übersehen und dann zehnmal in den Tod springen ist einfach nicht so lustig. Und äh, du hast teilweise auch Oberflächen. Und das Spiel weiß, das ist eine Oberfläche und da springst du drauf, weil vom Aussehen her ist das eine Oberfläche und dann steht Lehrer auch kurz oben. Weil das Spiel sagt, ja, das ist eine Oberfläche, aber dann haben sie noch drüber programmiert, no, no, da ist irgendwo anders ein weißer Strich, da musst du schon wieder runterfallen und du fällst von geraden Oberflächen plötzlich rutschst du runter und fällst in den Tod, obwohl das so aussieht, als würdest du hinspringen können. Irgendwann kannst du das Spiel lesen, dann passiert dir das fast nicht mehr. Wenn du das durchspielst, wird dir das vielleicht gar nicht auffallen. Aber ansonsten, wenn du das mal logisch rangehst, dann ist das einfach schwer verwirrend. Ja, ich habe fertig. Also, was sie hier machen ist, das was Hollywood gerade macht. Ja, Wir unterhalten euch super und es ist es auch. Das Spiel wird quasi nie langweilig. Es sei denn, du hängst wo, siehst du dir kurzen Let's Play oder Walkthrough an und dann weißt du, wie es weitergeht oder ja, mein Gott, es ist halt ein bisschen mehr schleichen oder ein bisschen mehr nach weißen Strichen suchen, dann geht das schon. Es unterhält super, ja, es ist nie langweilig, es kommt ständig, es ist ständig abwechselnd. Lehrer finde ich sehr sympathisch, was Lehrer macht ist, okay, ich muss was für dich erledigen, du musst was für mich erledigen, dann geht sie einfach her, erledigt das und sagt, habe ich für dich gemacht. Und er sagt, naja, dann willst du sicher, dass ich das für dich mache. Und sie sagt, nee, mach das einfach so. Finde ich richtig so sympathisches, nettes Mädchen, die hilft einfach den Leuten, irgendwann erkennen die Leute, naja, die meint es wirklich gut mit uns, auch das ist sehr nett, die ist cool gespielt, Deutsch und Englisch meiner Meinung nach sehr gut vertont, äh, die ist natürlich ein bisschen sehr passiv für die Stresssituation, aber das passt schon, Leroy ist einfach nett und dann geht es noch um ihre Familie und so, auch die Geschichte ist okay, ja. Es ist eben, man muss sich eben entscheiden, will man ein Spiel, das lange so ein Gefühl aufbaut, oder will man einfach diese Unterhaltung, und eine actionreiche Unterhaltung ist es auf jeden Fall. Also das könntest du formelmäßig, glaube ich, kaum besser machen. Wenn ihr eines der drei, eine, ein Spiel von diesen dreien gespielt habt, ab in die Kommentare, würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ich sehe eben diese Veränderung von am Anfang noch sehr viel Feeling, Immersivität ist immer so eine Frage, aber bis hin zu der perfekten Hollywood-Form. Ansonsten, lieber Sturm-Trotzer, segel immer straff und auf zum Horizont!